0: Liebe Gemeinde, dass das Vertrauen ein ausgesprochen wertvoller Bestandteil aller unserer Beziehungen, ja unseres ganzen Lebens ist, das merken wir immer dann, wenn es verloren gegangen ist, wenn das Vertrauen angeknackst oder zerbrochen ist, wenn wir uns bedrogen und hintergangen fühlen, dann wird uns der Wert des Vertrauens häufig erst im Nachhinein und dann schmerzlich bewusst. Oft setzen wir auch das Vertrauen, das in uns gesetzt wird, nur allzu leicht aufs Spiel. Es ist mit dem Vertrauen, wie bei vielen anderen Dingen, deren Wert uns erst im Moment so richtig deutlich und bewusst wird, wenn es uns verloren gegangen ist, dann fehlt uns etwas. Wenn uns das Vertrauen verloren gegangen ist, dann hat die Sache häufig einen ganz unangenehmen Beigeschmack. Es tut weh, wenn man sein Vertrauen enttäuscht sieht, wenn eine Vertrauensbasis zwischen Menschen zerstört ist dann reagieren wir häufig mit allerlei emotionalen Regungen, ja, bis hin zu Wut und Verzweiflung. Nicht selten schießen unsere Reaktionen dann weit über das Ziel hinaus, sind völlig unangebracht, sodass wir selber erstaunt sind, warum wir so heftig reagiert haben. Vertrauen, das wird uns nicht in die Wiege gelegt. Auch wenn das Bild eines Babys im Arm von Vater oder Mutter scheinbar eine ganz andere Sprache spricht. Vertrauen ist eine Fähigkeit, die wir uns ein Leben lang immer wieder aufs Neue einüben müssen. Kinder und Eltern, Lehrer und Schüler, Freunde untereinander, Männer und Frauen, jungverliebte, verheiratete Paare, junge und alte Generation, verschiedene Nationalitäten und so weiter und so weiter. Ständig wird die Fähigkeit zu vertrauen von uns erwartet. Das gilt nicht nur für unsere Beziehung untereinander, sondern in vielen alltäglichen Dingen. Unseres Lebens, so wie wir es führen, wird selbstverständlich Vertrauen vorausgesetzt. Oder kontrollieren Sie vor jeder Fahrt mit dem Aufzug in den 14. Stock die Dokumentation über die durchgeführten Wartungsarbeiten, die Stellungnahme des Gutachters nach der jährlichen Prüfung der Betriebsbereitschaft und die Bestätigung der durchgeführten Reparaturen? Nein, nein. Sehen Sie, ohne Vertrauen können Sie nicht mal mit dem Aufzug fahren, aber anstatt die Treppe zu nehmen, drücken Sie auf den Knopf für den 14. Stock und schon beginnt das Abenteuer Vertrauen bis in 40 Meter Höhe. Und wenn Sie das Vertrauen dort nicht verlassen hat, dann fahren Sie später auf dem gleichen Weg und mit demselben Vertrauen wieder hinunter. Also, ohne wenigstens ein Mindestmaß an Vertrauen scheinen viele Dinge im Alltag, scheint unser Miteinander überhaupt nicht möglich zu sein. Daher also stammen teils heftige oder überheftige Reaktionen, wenn unser Vertrauen missbraucht wird. Es ist dieses instinktive Erkenntnis, dass ohne Vertrauen ein Leben, nach dem wir uns sehnen, gar nicht möglich zu sein scheint. Vertrauensverlust ist also etwas wie der Verlust von Leben oder Lebensqualität, Lebensperspektiven oder Lebensfreude oder gar Lebensmut. Da wundert es einen nicht, dass Verzweiflung oder Wut, Rückzug oder Revanche zum Repertoire unserer Reaktionen gehört, wenn Vertrauen verletzt wird. Wichtiger allerdings als die Bewertung unserer Reaktionen, wie angebracht oder gerechtfertigt diese nun sind oder nicht, ist jedoch die Frage, wie erlange ich Vertrauen, dieses so wertvolle Gut zurück? Wie kann ich vertrauen, trotz Enttäuschungen und Verletzungen? Wodurch wird meine Fähigkeit zu vertrauen wiederhergestellt? Ja, auf Dauer gefestigt. Kann ich trotz der leichten Flüchtigkeit von Vertrauen im Vertrauen leben? An dieser Stelle ein Bibeltext und ein Lied, die uns helfen sollen, noch besser in unser Thema einzusteigen.
1: Ich lese aus der Übersetzung Hoffnung für alle den Predigttext Matthäus Kapitel 8, die Verse 5 bis 11. Als Jesus in Kapernaum eintraf, kam ein römischer Hauptmann zu ihm und sagte, Herr, heile meinen Diener, er liegt gelähmt im Bett und leidet entsetzlich. Jesus antwortete, ich will mitkommen und ihn heilen. Der Hauptmann erwiderte, Herr, ich bin nicht wert, dich in meinem Haus zu empfangen. Sag nur ein einziges Wort, dann wird mein Diener gesund. Auch ich habe Vorgesetzte, denen ich gehorchen muss, und ich erteile selbst Befehle an meine Soldaten. Wenn ich zu einem sage, geh, dann geht er. Befehle ich einem anderen, komm, dann kommt er. Und wenn ich zu meinem Diener sage, tu dies, dann führt er meinen Auftrag aus. Als Jesus das hörte, wunderte er sich sehr. Er sagte zu den Menschen, die ihm gefolgt waren, eins ist sicher, unter allen Juden in Israel bin ich keinem Menschen mit einem so festen Glauben begegnet. Und ich sage euch, viele Menschen aus aller Welt werden mit Jakob, Abraham, Isaak im Himmel das Freudenfest feiern.
0: In diesem ersten Teil der Predigt, in der Hinführung, habe ich ein paar Fragen gestellt, die will ich noch mal wiederholen. Wie erlange ich Vertrauen dieses so wertvolle Gut zurück? Wie kann ich Vertrauen trotz Enttäuschungen und Verletzungen? Wodurch wird meine Fähigkeit zu Vertrauen wiederhergestellt, ja auf Dauer gefestigt? Kann ich trotz der leichten Flüchtigkeit von Vertrauen im Vertrauen leben? Ich denke, wir werden zu einigen dieser Fragen aus der gehörten Geschichte Hilfreiches finden können. Der Mann aus Kapernaum, das am Ufer des schönen Sees Genezareth liegt, der uns begegnet in dieser Geschichte, ist ein römischer Hauptmann, ein Centurio, wie seine genaue Bezeichnung lautet. Centurio, darin steckt, Kentum, lateinisch, 100. Und über eine Centuria, also eine Hundertschaft, je nach seiner Stellung etwa 80 bis 160 Mann, hatte er Befehlsgewalt. Ein Centurio war bis zu seiner Beförderung mindestens 16 Jahre, seiner wenigstens 25 Dienstjahre schon im aktiven Dienst. Er hatte also die harte Schule des Gehorsams schon lange Jahre durchlaufen. Es war für ihn zur Grundlage seines Lebens und Überlebens geworden, seinen Vorgesetzten bedingungslos zu vertrauen. Ebenso mussten seine eigenen Männer ihm in seinen Entscheidungen vertrauen. Mehr als der bloße Gehorsam ist es das gegenseitige Vertrauen, das in einer militärischen Rangordnung wie der römischen eingeübt wird. Es waren zunächst die Soldaten selber, dann die Vorgesetzten, die den Centurio aus der Mitte der verdienten Soldaten wählten. Zu seiner Wahl bedurfte es dann noch der ausdrücklichen Bestätigung durch den römischen Kaiser selbst. Also auf einem Centurio ruhte das Vertrauen vieler Männer. Und dieser Mann weiß, wovon er spricht, wenn er Jesus bittet, sag nur ein Wort und mein Knecht wird gesund werden. Er vertraut auf die heilende Macht der Worte Jesu. Nichts, so scheint es, hält er bei Jesus für unmöglich. Der Satz aus Lukas 18, Vers 27, was bei den Menschen unmöglich ist, ist bei Gott möglich. Der stammt zwar von Jesus selber, könnte aber auch aus dem Munde dieses römischen Offiziers stammen. Lukas gibt uns in der Erzählung dieser Begebenheit in seinem Evangelium noch eine zusätzliche Information zu diesem Centurio. Augenscheinlich gehörte der zu den besser gestellten Truppenteilen. Er hatte die Synagoge in Kapernaum gestiftet. Das war kein ganz so billiges Unterfangen. Er hatte damit ganz ohne Zweifel seine Hochachtung und persönliche Glaubensnähe zum Gott der Juden zum Ausdruck gebracht. Noch heute stehen an der Stelle dieser Synagoge und auf deren Grundmauern die wieder aufgerichteten Ruinen der sogenannten Weißen Synagoge inmitten der Ausgrabungsstätten des antiken Kapernaums. Wie reagiert nun Jesus auf die Anfrage dieses römischen Offiziers? Im Allgemeinen waren Männer seines Standes und seiner Herkunft unter dem Volk der Juden nicht sonderlich beliebt. Sie waren schlichtweg Besatzer, die man lieber gestern als heute wieder loswerden wollte. Außerdem waren sie im Sinne der jüdischen Theologie Heiden und damit unreine Menschen, an denen man sich verunreinigen konnte. Daher mied man gewöhnlich diese Leute auch um nicht als Kollaborateur zu gelten. Die Geschichte des Petrus, der auf Geheiß Gottes hin und durch eine Einladung vor der schwierigen Entscheidung stand, in das Haus eines römischen Offiziers mit Namen Cornelius in Caesarea zu gehen, gibt uns eine Vorstellung davon. Petrus muss in dieser Erzählung aus Apostelgeschichte 10 erst durch eine göttliche Vision, in der er als unrein geltende Tiere essen soll, über diese Trennlinie zu den Heiden hinweggebracht werden. Gott sagt ihm in dieser Vision, nichts ist unrein, was ich geschaffen habe. Am Ende lautet dann seine Erkenntnis, jetzt verstehe ich, dass bei Gott kein Ansehen der Person gilt. Genau so begegnet nun auch Jesus diesem heidnischen Offizier. Er, der Sohn Gottes, ist bereit, diesem Nichtjuden zu begegnen, in sein Haus zu kommen und seinen wohl auch heidnischen Diener zu heilen. Gott begegnet in Jesus den Menschen ohne Vorbehalte. Anders als wir es oft tun. Es wundert Jesus auch nicht, dass sich der hochgestellte Soldat um einen seiner eher wertlosen Diener, der wohl ein Sklave gewesen sein dürfte, kümmert. Ja, sich sogar auf den Weg macht, um Hilfe für ihn zu holen. Vielmehr wundert es einen, dass er ein so demütiges Wesen an den Tag legt, sich selber trotz seiner würdevollen Position für so unwürdig hält, dass er Jesus nicht zumuten möchte, unter sein Dach zu kommen. Ihm, Jesus, vertraut er beinahe blind. Von Jesus erwartet er ohne Zögern das Unmögliche, auch auf die Distanz. Sein Vertrauen auf Jesus scheint hier einfach grenzenlos, sagt nur ein Wort. Dahinter steckt die unumstößliche Überzeugung dieses Mannes, der davon lebt, dass Worten Taten folgen, dass das Wort Jesu, das gesprochene Gotteswort, in der Lage ist, Leben zu bewahren, wiederherzustellen, zu heilen. Nirgends in den Berichten dieser Geschichte im Neuen Testament wird irgendwo auch nur der leiseste Zweifel laut. Jesus, ich traue es dir zu. Hilf, meinem Knecht. Ich vertraue dir. Genau das ist es, was Jesus voller Anmer Anerkennung bemerkt. Hier lässt Jesus die Jünger und das Volk, das mit ihm unterwegs war, an seinem Staunen teilhaben. Nirgends in ganz Israel habe er solches Vertrauen, solchen Glauben gesehen. Nirgends in Israel. Dem Volk, was Gott kennt wie kein anderes. Das Volk dass Gott bis heute erwählt hat, sein Eigen zu sein. Das Volk, dem er die Bibel Alten Testamentes anvertraut hat. Das Volk, das er in Abraham und Isaak ins Leben gerufen hat. Dass er in ein Land führte, das er ihm zum Eigentum gegeben hat. Dass er aus ägyptischer Sklaverei und aus babylonischer Gefangenschaft zurück in eben dieses Land brachte, in das er aus auch heute nach 2000 Jahren der Zerstreuung in alle Welt in unseren Tagen Zurückbringt. Dem er die Propheten gesandt hat, und das bis heute eine persönliche Geschichte mit seinem Gott hat, wie kein zweites Volk auf dieser Welt. Solchen Glauben, ein so gelebtes Vertrauen, hat Jesus nach eigenem Bekunden bis dahin nicht gesehen. Obwohl uns hier ein altgedienter Centurio der mächtigsten Streitmacht der damaligen Welt gegenübersteht, wahrscheinlich ein Mann wie ein Baum, gewinnt man aus seinen Worten den Eindruck, hier spricht jemand mit dem Vertrauen, wie es nur Kinder haben können. Dieses Vertrauen, das nicht von den Unmöglichkeiten eingeschränkt und beschnitten ist, sondern das die Möglichkeiten sieht und keine Scheu hat, das Unmögliche zu erwarten. In seinem Geist herrscht nicht die Verzagtheit der vielen Rückschläge und Enttäuschungen und des Versagens des Lebens, sondern die pure Zuversicht auf Gottes Möglichkeiten, die ihm in der Person Jesu begegnen. Es ist, als wolle er die Gelegenheit nicht ungenutzt vorübergehen lassen, Gottes Handeln für seinen Diener zu erbitten, in der Gewissheit, dass das Wort Jesu noch immer die gleiche Kraft hat wie das Reden Gottes in der Schöpfung, wo es heißt, und Gott sprach und es ward. Also Jesus, bitte, sag nur ein Wort. So wie das Leben dieses römischen Offiziers in der Antike ganz vom Vertrauen auf Gott getragen war, so können auch wir trotz mancher Vertrauenskrisen unseres Lebens ganz neu erleben, wie uns Vertrauen auf Gott wie uns der Glaube an seine Möglichkeiten trägt. Der Schreiber des Hebräerbriefes schreibt im Kapitel 10, Vers 35, werft euer Vertrauen nicht weg, das eine große Belohnung hat. Oder wie wir vielleicht heute ganz einfach sagen würden, es lohnt sich immer wieder, auf Gottes Möglichkeiten zu vertrauen. Er macht das Unmögliche möglich. Der Diener des Centurios ist geheilt, als dieser nach Hause zurückkehrt. Gott heilt in Jesus unsere schlimmste Erkrankung, die Sünde, die Trennung von Gott, von der Paulus im Römerbrief sagt, sie bringt uns den Tod. Nichts ist mehr unmöglich, seit Jesus im Sterben am Kreuz auf Golgatha sagt, es ist vollbracht. Hier macht Gott das vollkommen Unmögliche möglich. Die Erlösung des verlorenen Menschen durch die Vergebung aller Schuld, durch das Opfer Jesu. Hier wird nichts unter den Teppich der Geschichte gekehrt. Nichts wird beschönigt oder gar schlechtes Gut geredet. Hier stellt sich Jesus Christus an unserer Stelle der Heiligkeit und der Gerechtigkeit Gottes. Er bezahlt mit seinem Leben, worin wir schuldig sind, in Gedanken, Worten, und Werken. Allein der Glaube an diese Vergebung durch das Opfer Jesu lässt uns leben, leben im Vertrauen auf Gottes Gnade, die uns in Jesus begegnet, wie die heilende und zurechtbringende Kraft Gottes dem Centurio in unserer Geschichte in Jesus begegnet ist. Später dann, als Jesus nach seiner Gefangennahme Verurteilung seinem Tod am Kreuz und seiner Grablegung am dritten Tag von den Toten auferstanden war, versammelt er noch einmal alle seine Jünger bei der Himmelfahrt um sich, um ihnen wichtige Worte mit auf den Weg zu geben. Am Ende des Matthäus-Evangeliums nennt er uns drei gute Gründe für ein Leben im Vertrauen. Jesus sagt, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf der Erde, er eröffnet uns den Blick in Gottes unendliche Möglichkeiten, die uns in ihm, dem Sohn des Allmächtigen, begegnen. Da Jesus kennt, steht in direkter Beziehung zu dem, der das Unmögliche möglich machen kann. Paulus erzählt uns einmal, er habe Gott wegen eines Leidens angefleht. Das Leiden, was auch immer es war, bezeichnet er als einen Stachel in seinem Fleisch. Jeder mag sich vorstellen, was sich dahinter verbergen kann. Aber anstatt einer Reaktion, wie wir sie vielleicht leichtfertig von Gott erwarten würden, Paulus einfach von diesem Leiden zu befreien, berichtet uns Paulus von einer ganz anderen Antwort Gottes. Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Gottes Kraft seine Macht in unserem Leben ist nicht von unseren Fähigkeiten, von unserem Können abhängig. Selbst wenn oder gerade dann, wenn wir geistige, geistliche oder körperliche Defizite bei uns wahrnehmen, ist Gottes Macht, sind seine unendlichen Möglichkeiten unserem Leben näher, als wir uns vorstellen können. Unsere Grenzen sind oftmals die Startlinien für Gottes Handeln. Wir treten mit unseren eingeschränkten Fähigkeiten beiseite. Und Gott entfaltet seine Möglichkeiten. Weiter sagt Jesus, darum geht hin und lehrt alle Völker und tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu halten, was ich euch gesagt habe. Jesus beauftragt die Menschen um ihn herum er beauftragt die, die der Grundstock der Kirche sind, in seinem Namen, also in seiner Kraft hinzugehen, zu wirken unter den Menschen aller Nationen und Generationen. Es sollen so Veränderungen in den Herzen und im Verhalten der Menschen durch eine Umkehr zum lebendigen Gott geschehen. Dieser Auftrag erfüllt das Leben eines jeden Menschen mit Sinn und Würde bis heute. Der in Großbritannien lebende südafrikanische Journalist Matthew Paris sagt diesbezüglich in einem kürzlich in der Times veröffentlichten Artikel zur Situation der Menschen auf dem afrikanischen Kontinent. Es sei unübersehbar, dass schwarze und weiße Christen in Afrika Kranke heilen und Menschen Lesen und Schreiben beibringen. Nur der verbohrteste Säkularist könne behaupten, dass die Welt ohne Missionsschulen und Missionskrankenhäuser besser wäre. Er selbst habe früher zwar immer eingeräumt, dass der Glaube, also das Vertrauen, die Missionare zur Hilfe motiviere, aber dass letztlich nur zähle, was letztlich zähle, sei die Hilfe und nicht der Glaube. Aber das decke sich nicht mit den Tatsachen. Der Glaube, das Vertrauen, so sagt er, trage nicht nur den Missionar, sondern übertrage sich auch auf die Herde. Soweit Matthew Paris, der von sich selber sagt, er sei ein bekennender Atheist. Selbst für ihn ist unübersehbar, wie die Worte Jesu bis heute Menschen zu einem aktiven, sinnerfüllten Leben im Vertrauen auf Gottes Möglichkeiten motivieren. Und das, wie wir gehört haben, auch angesichts solcher schier unüberwindlicher Probleme wie auf dem afrikanischen Kontinent. Als dritte Aussage am Schluss gibt Jesus seinen Zuhörern in Matthäus 28 eine uneingeschränkte Zusage mit auf den Weg, dass mit ihm, mit seiner Nähe, mit seinen Möglichkeiten immer und überall zu rechnen ist. Im Vers 21 sagt er, und siehe, ich bin bei euch bis an das Ende der Welt. In Raum und Zeit ist Jesus bei den Menschen, die sich in seinem Namen auf den Weg machen, die ihn suchen, nach ihm rufen. In einem Psalm, den David geschrieben hat, im 139. Psalm, heißt es an verschiedenen Stellen folgendermaßen. Herr, du erforschst mich und kennst mich. Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es. Du verstehst meine Gedanken von Ferne. Ich gehe oder liege, so bist du um mich und siehst alle meine Wege. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Führe ich gern Himmel, so bist du da. Bettete ich mich bei den Toten, siehe, so bist du auch da. Nähme ich Flügel der Morgenröte und bliebe am äußersten Meer so würde auch dort deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten. Zu einem Leben im Vertrauen gehören also verschiedene Elemente. Vertrauen, das erwerben wir immer wieder neu und ins Vertrauen müssen wir uns immer aufs Neue einüben. Aus einer skeptischen Lebenshaltung, die aus den vielen kleinen und großen Enttäuschungen unseres Lebens über uns und andere erwachsen ist, zeigt uns die Geschichte des römischen Centurio einen Ausweg. Vertrauen auf Gottes Möglichkeiten, die uns in Jesus Christus begegnen, macht uns unabhängig von unserer eigenen Begrenztheit und den Grenzen im Leben der Menschen, auf die wir uns verlassen. Paulus hat die Zusage Gottes, dass er auch in seiner eigenen Unfähigkeit mit der Macht Gottes rechnen darf. Jesus selbst gibt für uns sein Leben und gibt uns damit für unser Leben die Zusage seiner Macht im Himmel und auf Erden. Die Sinngebung seiner Beauftragung und sein Versprechen, uns nahe zu sein, wann und wo auch immer wir ihn suchen. Ein Leben im Vertrauen auf irgendetwas Unsicheres, ja selbst auf die eigenen Fähigkeiten, das ist wie ein Wagnis mit offenem Ausgang. Ein Leben im Vertrauen, in einem Vertrauen, wie nur Kinder es an den Tag legen können, ist möglich bei Jesus Christus. Durch ihn werden wir im Glauben und Vertrauen auf die Gnade Gottes zu, zu Kindern Gottes. Und als solche können wir dem Vater bedingungslos vertrauen, wie der Centurio aus Kapernaum. Mit ihm können wir voller Vertrauen sagen, Jesus Sag nur ein Wort und es wird geschehen. Amen.